0: 呃，各位听友，呃，今天呢，我们聊一下这个《熊市论道》的，呃，第十二期的内容啊，我们来谈一谈这个投资当中的慢与快的问题。呃，许许多多投资者其实入市以来呢，他始终没有明白慢与快的这个辩证的关系啊。那么，在这个苏轼的这首词当中。啊！不识庐山真面目，只缘身在此山中。啊，我们从这个一幅画谈起，啊、谈这个今天这个话题。呃，大家有没有去参观过这个台北故宫博物院的这个《西山行旅图》？这个《西山行旅图》的作者呢，其实许多年都是一个谜。但是呢？呃，如果你听过之前的这个我们系列的节目当中呢，我们其实着重介绍了，啊、呃，在杭州国立艺专的，呃，国立杭州艺专的这个首任校长林风眠先生啊，包括这个赵无极，呃，等等等等，他的这个高徒，呃，应该吴冠中也是他的徒弟啊，我要没记错的话。那么今天我们就《西山行旅图》这个事儿呢，聊聊他另外一位徒弟。这个徒弟呢，就是李林灿先生啊，他是林风梅先生的一个徒弟。那么就是他在一九五八年啊，在之前都没有人发现《西山行旅图》到底的作者是谁。结果他在这个检查，通过这个放大啊，一个局部一个局部的放大的过程中，忽然发现，在这幅画的隐秘的位置啊，有一个。这个印章，那么是作者是范宽，《西山行旅图》。那这个《西山行旅图》的地位呢，在整个宋代的画当中，我们知道宋画在中国古画当中的地位是相当的高的。那么它又号称是宋画第一啊，《西山行旅图》。那么这幅这个画的雄浑壮美，其实啊，你不看全景图是很难充分的体察它的。但是呢，呃，林林灿先生呢，又是通过研究他的细部啊，日本人讲就是局部，才发现了真正的作者是宋代的大画家范宽。那么我们今天其实从这个小故事开始呢，其实是为了说明啊，像《西山行旅图》也好，呃，这个《富春山居图》也好啊，等等等等，比如董源的画啊，这个八大，的画，那么任何一幅巨著的。伟大作品的酝酿都是需要时间的，那么一位伟大画家的成长也同样如此啊。从倪瓒、倪云林啊，到比他更早的这个吴道子啊，再到这个近代的，比如说这个徐悲鸿也好啊，齐白石也好啊，张大千也好等等等等，一个伟大画家的成长同样如此。我真没有见过哪个这个巨著啊是速成的。所谓的速成啊，你比如说。啊，像黄宾虹他们的所谓的速成，也是在中晚期啊，在早年有了相当的积累之后啊，才有可能啊。你看起来给外人看来是速成，这个道理呢，我想很多人生活中是完全理解啊。俗话讲“大器晚成”，啊，都认同此言不虚。但是你一到股市来，马上就进脑子进水了。为什么呢？你看，因为你在你之前你自己的行业里啊，很很出色，很牛逼。但是，一到股市来的时候，你就觉得开户很简单，对吧？开户以后，而且马上就可以交易，而且每天都有涨停板，那你就开始奢望说你也可以很轻松连续的补货，连续涨停板。然后呢，你开始觉得一年啊，你资产要翻一翻，尤其是刚入市的股民。而你罔顾大势到底是熊还是牛，这样的话就对市场失去了敬畏之心，这样。离阴沟翻船就不会太远。那么，一个职业的交易者、投机者，他其实是应该时时保持对市场的敬畏之心、啊、他自然就容易理解慢与快的辩证关系。那么，古人讲“欲速则不达”，啊、老子·道德经》里面也反复的提醒后人：“这个起者不利，跨者不行。”又还是着重谈这个慢一块的辩证关系。那么，我们呢，其实可以去观察一下啊。由于这篇随笔呢，这个是在一八年的年初啊所写的，大家去回顾一下，从一七年啊到现在，无论是贵州茅台啊、美的电器，呃，包括我们曾经阶段持有的小家电的龙头啊，包括这个安琪酵母啊，包括福耀玻璃等等等等，你会发现。那么这些股票长期的、中期的涨幅巨大啊，而他们背后呢，基本上都有海外背景，这个 q f 的背景，海外成熟的投行啊，比如说德意志银行啊，比如瑞士第一信贷波士顿啊啊，比如说这个呃摩根斯坦利啊、呃，摩根大通啊，也可能是这个这个富达银行啊，或者啊。呃比尔盖茨的这个美林达基金会等等等等这种 QV 的背景啊，或者是 GIC 啊，那么短期来看，这些股票呢其实表现并没有什么惊艳之处，但是中长期的涨幅巨大啊。那么还有一只港股啊，也是非常的经典，这个就是000700的腾讯控股啊。腾讯我想在中国是家喻户晓，那么无论是 QQ 也好，微信也好。它更已经成为了每个中国人生活的一部分。那么去考察一下腾讯啊，当然，其实腾讯一八年啊之后，呃，我们对腾讯的走势啊是保持足够的警惕的。但是我们今天这篇文章呢，我们着重谈啊腾讯在一七年之前的这个走势，大家可以看看啊，也是一个典型的碎步慢牛，是不是如此？大家去看一看啊，去比较一下。那么大家再来去看一看，我们最近啊，我在微信朋友圈啊公示出来的啊，部分公示出来我们交割单的呃持仓的表现， 6 0 0 4 3 6的片仔癀呃和医、e、药 ETF， 他们也是在啊缓慢的上涨，但是呢明显的跑赢了指数。那么与此相对应的，我们再看看，比如说老板电器啊，在当下的老板电器。啊，我们这篇文章是在三月份啊，一八年三月份。那么老板电器的走势和申万科啊，走到了今天，我个人认为他们的这个描述可以用一句话来形容，就是昨日黄花啊，风光已经不在了。那么我们继续来看，在股市当中，到底是这个。短的啊，短线还是中线，那么这个是有区别的啊，大家明白这一点，所以你自己要首先要确立你自己的投资风格。那么我之前节目曾经介绍过美国的著名的期货股票投资大师斯坦利克罗啊，他几乎用了一生的时间啊，几十年的时间去研究华尔街投资大鳄杰西·利弗摩尔。那么他发现了一点，那么区别那些赢家和未能成为赢家的人，主要的依据。啊，就是看他是否一贯的、有约束的运用一流的和可行的投资策略啊！大家听清楚，一贯的、有约束的运用着一流的和可行的投资策略，那就是你的策略不能来回变啊！今天短线，明天长线啊，就像这个风车一样，就跟那个这个啊电风扇一样。改变你的投资策略，这是非常可悲的。那么，我曾经在这个专辑当中不止一次的讲，你到底是要速度还是要幅度，你自己要想清楚啊，你是以哪种风格为主？比如你要幅度，那你就得必须付出相当的耐心，很长的时间需要等待。那么你要速度。啊，你要电光火石，对不对？那你就去跑短，做短。但是短的缺陷也是非常明显，相对而言它的难度非常之大。啊，你要去捕捉电光火石，啊，就像一位投资基金经理讲的，啊，闪电劈下来的时候你要在场，啊，被闪电劈中的几率是非常低的，是不是？所以短和长啊各有利弊，但是。起初的时候，你要把投资策略先明确的。那么，我们认为，啊，对中线投资者而言，长线投资者而言，中长线慢即时快，少即时多。利弗莫尔呢，曾经在他的著作当中告诫后人：啊，在华尔街工作过这么多年，赚过也赔过数以百万计的美元之后，我想告诉你们，绝非我的种种见解使我赚了许多钱。我能够坚持我自己的主张，那么明确了啊，高度分化的结构性的特征非常明显啊。我们在立足于在今天二零一八年的三月份，我们认为一八年同样不是普涨的大牛市。那么明确了，我们已经建仓于相对安全边际与股价爆发相对高效的区域。那么剩下来呢，该做的我们只是付出耐心而已。当然，一旦市场行为证实我们的判断有误。或者是有更有爆发力的标的出现，那么我们将迅速做出改变啊。那么这是以上的呃这篇文章的内容。呃、啊，那么谈到这里呢，在2018年的11月2号，呃、啊，今天本周的最后一个交易日啊，受这个政策面的和外围的这个改善。的因素的影响，那么市场出现了反弹啊！对这个反弹的预判，在今天早间的呃开盘之前的一个小时，八点二十七分啊，这个知识星球的随笔，我及时做了这个提醒和更新啊，包括进一步的去判断这波反弹可能持续的时间和这波反弹的性质，以及我们应该采用的具体的策略。那么，谈到了啊、呃，刚才我们今天这篇的主题啊，投资论道的主题，重点是谈慢与快的辩证关系的时候啊，刚才我们也谈到了杰西·蒂弗莫尔对后人的忠告。那么谈到了他不是单纯的种种见解，是他能够坚持自己的主张啊。谈到这里呢，我想最后呢，谈谈我们的心得，呃，再从战略的这个角度。交易的过程中，啊，最近的三年到四年，我们保持足够的，我们保持了足够的定力。那么这种足够的定力，啊，给了我们丰厚的回报。这种足够的定力，也让我们穿越了眼前的投资迷雾，啊，让我们穿越了这种眼花缭乱，啊，像风车一般，啊，转换频率的。政策的变化啊，政策变化太快了，说老实话，真的像风车一样、啊。那你要有定力，坚持你的主张；你要有定力，持有你的仓位，哪怕这个持仓的过程啊，短期内可能有啊些许的这种波动，但如果我们判断支撑我们持仓的这个投资逻辑没有改变啊，如果我们判断。当下的投资的常识没有改变啊，那么我们认为市场最终将继续沿着我们判断的这个趋势向前走啊。比如说近期又带有反复啊，有这种反复，时常都会出现反复，但是最终我们要的是趋势的加速的这个丰厚的利润。我已经不止一次的在微信朋友圈分享了啊，福摩尔的那句经典的名言。其实那句话告诉我们的是啊，你只要最重要的是仅仅是评估大势就可以了。在这个例子场之下，你也就很容易理解慢与快的辩证关系。啊，我们从今天。2018年11月2号啊，起算，我们不要太长的时间啊。我们展望未来的两年、三年，你会发现，那些哭着喊着啊要奔跑加速的人和中产阶级，许多的人可能会重新返回赤贫啊。而表面看起来似乎很慢的人，在未来的两到三年、三年。他们的持仓啊和资产会远远的跑赢市场的平均收益。好了，各位，我们今天的这一期的啊投资慢一块的这个辩证关系的内容就到这里了，谢谢各位。